0: ao vivo agora. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, Silvia. Boa noite.
1: Boa noite. Tudo é um bem? Prazer.
0: Tudo bem, um prazer conhecê-la. Natanael já é conhecido, então, Natanael, uhum. deixa Natanael para lá.
1: <risos> um prazer falar com você, Silvia.
0: Como, como está o Uruguai agora?
1: Tudo bem. Ah, ótimo. Hoje foi um dia maravilhoso aqui no Uruguai, Muito bonito. Frio, legal. mas muito lindo.
0: Legal, legal. E... Sofria
1: a noite com vocês. A noite no partido da Copa América.
0: Ah, não, mas não.
1: não. É, ainda bem que.
0: É engraçado que a gente tem uma. O brasileiro e o uruguai tem uma relação muito melhor do que o, Brasi, o brasileiro e o argentino, né? Não sei aí com, com vocês também. A gente tem meio que uma, uma rixa aqui Brasil e Argentina. É, sim. infelizmente, ontem perdemos aqui dentro do Maracanã
1: sim, olha aqui no Uruguai é, é, todo mundo quer muito as brasileiros mas é, ontem é, estavam divididas né, as opiniões de quem deveria ganhar a Copa América
2: ah, eu acho
1: que, que queriam mais por Messi que ganhar a Copa América que outra coisa
0: Exato, é, tem, razão, tem razão é engraçado que a gente perdeu para o Uruguai numa co uma Copa do Mundo em 1950. Sim, aqui dentro no mesmo estádio. No mesmo estádio. No
1: mesmo estádio,
0: mas sim. A relação com o Uruguai ela é bem melhor do que, com, do que com o próprio Argentino aqui. Mas
1: enfim, não demos
0: sorte, mas quem sabe na próxima vez.
1: Na próxima. Obrigado. Na próxima. O futebol tem revancha, sempre tem revancha, né?
0: Exatamente. Obrigado, Silva, mais uma vez por estar falando aí com a gente.
1: Não imagina.
0: E aí, Imagina,
1: obrigada eu que, que vocês fizeram uma nota com, comigo aqui no Uruguai.
3: Prazer. E aí, Anata? Bem, para mim, uh, fico muito feliz em começar com a Silvia, é, ela é uma mega profissional da área, colega de turma, né? fizemos agora o um módulo avançado lá com a teacher Erika, e a Silvia, eu acho muito interessante, eu já tem a galera chegando aí, ó, os coleguinhas.
1: Sim, <risos> acho toda, muito interessante toda a galera a Silvia...
3: acompanhando. Ah, tá sim. Acho interessante que a Silvia, ela é daquele tipo de pessoa que é mais centrada, né? Pensa muito antes de falar e é uma mega profissional. Então, eu acredito que o Uruguai está bem representado. É a mais séria dessa porra aí, né? <risos> É mais ah, eu turma, não né? tenho dúvida <risos> que Eu não sei se é mais séria Mas a pessoa é... mais Centrada, sabe? Fala na hora Quando fala, fala O que tem que ser falado <risos> Obrigada
1: Obrigada Mira aí, minhas amigas argentinas Estão todas aí
3: Olha Meu. aí Silvio, <risos> deixa, deixa eu já uh, Começar com uma pergunta Bem, uh, quando se trata de Pilates, a gente sabe que a jornada de Pilates, da grande maioria das pessoas, ela inicia um pouco superficial. Normalmente a gente não uhum. tem acesso ao conhecimento dos exercícios originais, como eles foram criados. Para a grande maioria das pessoas é assim, porque é um conhecimento caro. Sim. Como é que foi? Como é que foi que você conheceu Pilates? Como é que Pilates entrou na tua vida?
1: Olha, mira, quando eu tinha 35 anos, eu tinha um meu filho mais novo, ele era recém-nascido, né? E eu tinha muitos problemas no joelho direito. eu morava numa casa com muitas escadas. E eu não podia subir a escada por, por dor que eu tinha no meu joelho direito. Então, não sei, me lembro quem falou para mim, você tem que fazer o pilates. E eu procurei fazer pilates num estúdio aqui no Montevideo. E consegui, consegui um professor muito bom. E eu comecei a fazer o pilates. Mas eu achava que havia algo que que faltaban as aulas, e eu procurei informação, sim, ele era um ótimo professor do Pilates, ele sabia muito dos exercícios, mas eu queria mais conhecimento ainda, e eu procurava, nessa época não, não havia tantas coisas na internet, mas eu buscava todo o tempo, porque havia algo que me chamava muito a atenção do método, mas para mim, fazer Pilates duas vezes por semana foi como uma religião para mim, sim? Eu não faltei nunca às aulas do Pilates, durante 15 anos fiz Pilates todo o tempo.
3: Aí, senhor, pera, e isso permitiu... Peraí, você quando eu tinha 35, aí agora foi 15 anos, Peraí. <risos> Eu acho que essa se sessão matemática tem uma coisa que está aí perdida.
1: Ai, e aí está a conta... Está
3: isso foi aqui, que ano? É. Isso foi é. em que ano?
1: Eu tenho, eu tenho 51 anos agora.
3: Sim? Ah, eu, entendi. Ah,
1: Sim, isso mesmo. E, e eu não parei nunca de fazer o pilates... E sempre quis estudar o método, sempre. Sempre procurei informação, queria conhecer quem era ele. Tudo me chamava muito a atenção. Então, isso, fazer pilates, não só eu pude subir as escadas da, da minha casa, correndo e sem problemas, sino que eu pude ir à academia, pude fazer treinamento funcional, pude fazer boxe. Voxi que me gostava muito fazer isso, e eu não tinha problemas no meu corpo. Eu achava muito legal, mas sempre, de todos os exercícios que eu fiz na minha vida, o Pilates foi o melhor que eu fiz. Tá? Para mim, uma aula de Pilates era o que mais gratificante era para mim. Então, eu segui, quise seguir est estudando. E aí procurei um curso aqui em Uruguai. Quando, quando accedi a esse curso, aqui era Pilates Mat e Pilates Reformer, sim? porque esse lugar somente eh, havia Reformer, não havia outro aparelho eh, do Pilates. Então, o primeiro que falaram para mim nesse curso foi este é o Reformer, era um reformer contemporâneo, e falaram, você aqui pode fazer todo o que você imagine. Sí? Você pode criar os exercícios que você quiser. E aí eu, eu pensava, hum, eu não entendo muito, porque eu acho que Pilates, por algo se fala Pilates, né? Esto, alguém criou este método, eu não tenho que inventar nada disso. Por isso foi que segui tratando de, de estudar. E trouxe, comprei para a minha casa os aparelhos, tá? para para ter todos eles. Só que por erro, por desconhecimento, eu comprei os aparelhos contemporâneos. Uhum. Sim? Mas quise quis aprender mais e, e me contactei com Mauro Busti, na Argentina, e ele vinha aqui a Uruguai durante uma semana e él y a través de dele foi que eu descobri lo que era o Pilates clásico quando ele falava para mim que era Pilates clásico eu não entendia nada de lo que ele estava falando no, não sabia sabía diferença não entendia nada mas ele ficou aqui na minha casa durante uma semana e fizemos todo o, o módulo básico e aí foi que comecei a apaixonar por o verdadeiro método. sim. Mas para mim ficava muito difícil porque eu não gostava muito do inglês hum. e os exercícios eram em inglês e eu não sabia como ia ser com isso. Mas sim sabia que eu tinha que aprender mais. sim. Então, bueno, continuei tratando de, de aprender. esse,
3: esse primeiro contato foi em que ano?
1: Foi, em, acho que em 2019. 2019. Sim, acho que foi, foi aí, sim. Nesse mesmo ano, eu viajei ao Brasil, a Marau, a Rio Grande do Sul, à mm. casa do Jackson Bonafé. Do Jackson Bonafé, sim. E aí fiquei uma semana, 10 dias, acho, com ele. E sua família foi recebida de uma Legal. maneira maravilhosa por eles, sim. E aí também, bom, bueno, aí comecei a aprender muito mais do método, não? Mas tuve contacto com os aparelhos clássicos. Uhum. E aí foi que eu pensei, que, que posso fazer com meus aparelhos? Porque realmente a diferença de fazer eh, pilates nos aparelhos clássicos aos aparelhos contemporâneos é, é uma diferença importante não? para uhum. mim. Para sentir o exercício no corpo, é muita diferença. Então, cheguei do... do do Porto Alegre, coloquei meus aparelhos em venda <risos> e, e aí comencé os contactos com, com eh, Rafael e trouxe para mim os aparelhos clássicos. Fui estando no, na casa do Jackson que eu eh, tive a oportunidade de entender uhum. que a Erika era brasileira. Porque até, até então eu pensava que ela era do, dos Estados Unidos, que era americana, hum. né? Uhum. E, e eu não quise mais nada que aprender com ela. Quise quis procurei ela, busquei e, e tentei fazer sua formação. E, e paralelamente, ao mesmo tempo, eu comecei uma formação na Argentina. Sim, com uma professora argentina do, do Pilates Clássico também, Luciana Isha. É? E, e fiz as duas formações ao mesmo tempo. Nossa. E agora eu me sinto muito orgulhosa de, de lo que é feito, de, de lo que é aprendido.
2: Legal.
1: Assim que, é, essa é uma parte da minha história.
3: tá faltando só a data do da prova do avançado que você vai fazer, você vai, ser? Ah, <risos> vai ser agora.
1: Sim, sim, eu espero poder fazer ela no setembro.
3: Ai, ah, espero, setembro. espero. Fechar, estou...
1: estive procurando passagem, hum. mas isso está difícil agora mesmo, né? Então sim. teremos como e tenho que estudar muito ainda.
0: Eu não disse tudo, era muito. O, o Silvia, deixa eu fazer uma perguntinha, só voltando um pouquinho. No, no, como é que foi para você nesse período que você ficou trabalhando com pilates mais contemporâneo e quando você encontrou lá, teve essa, essa mudança? Como é que foi? O que você sentiu Sim. quando você experimentou esses aparelhos diferentes Sim. que você estava acostumado a usar há muito tempo, né desde aquele seu início? Que é, que você... é
1: difícil... Para mim, foi muito difícil fazer aulas dupilates Pilates eh, contemporâneas. Hum? Uhum. Eu eh, achava perdida eh, essas aulas. Eu acho que, como todo mundo fala, não? quando faz a transição do Pilates contemporâneo ou o Pilates clássico, que um encontra o rumbo o sentido uhum. às coisas, né? Então, eu ficava muito perdida fazendo essas aulas. Como esperando que o relógio fizera a volta para que a aula terminasse. Não? É, inclusive, é, em Uruguai, é, nós estamos é, é, importando os aparelhos não, para a venda aqui en Uruguai. É muito difícil é, a gente aqui em Uruguai é, comprendan a diferença. Sí? Ainda aqui, eh, eh, estudos clássicos. Eh, temos meu estudio aqui no Montevideo e tenho um estudio de minha amiga Sole no Punta del Este, que ela tem um estudio clássico aqui em Pilates. Mas so, somos só duas pessoas com estudio clássico aqui. Mm? É muito difícil que entendam a diferença. Eu, quando eu recebo gente que, que vem a conhecer os aparelhos, eles passam por cerca das bundas, da Electric, mas não reconhecem nenhuma. Buscam outra coisa. Uhum. Eles acham que a mis reformers falta uma mola. <risos> como eu tenho uma molha menos no, no reforma melhor né <risos> então é, é muito trabalhoso isso uhum. foi foi difícil uhum. dar dar aulas contemporâneas, muito difícil uhum. para
0: É todo mundo diz isso né? quando encontra uma o, o linha mais tradicional que parece que a coisa toma um pouco mais de de rumo, né? Parece que tem um sentido ali na, na aula, né? O Sim, mesmo,
1: o mesmo também, como eu estava dando aulas contemporâneas, quando eu comecei a, a trocar elas por clássicas para meus alunos, e sobretudo alguns alunos que eles vinham de um estudo contemporâneo, foi difícil também não? que entraram a um estúdio onde não há música. Hum. É difícil, é difícil. É, alguma gente é, se acostuma muito melhor que outras, mas hum. algumas têm a falta da música. sim? Só que com o tempo e a perseverança, eles eh, encontraram o caminho. Eu acho que depois de, de uns meses, eles começaram a escucharse a escutar-se eles mesmos, né? En aula. E começou essa conexão com seu corpo para poder. E agora ficam muito felizes de fazer a aula. Mas hum, é algo que leva tempo.
2: Uhum.
1: Acontece com meu esposo, é, meu esposo... meu vi, marido, me
2: hum,
1: Que legal. Ele, sim, ele, ao princípio, ele falava... Coloca música, eu não posso fazer aula sem música, não? <risos> Mas agora... <risos> Dar, dar aula para sua família é difícil, né?
0: É, exatamente você falou uma coisa legal que eu não tinha pensado nisso, que é fazer aula escutando a, a você mesmo, não tinha?
1: Sim não tinha pensado é, dessa
0: forma bem legal essa ideia
1: Sim, sim. Eu, eu sinto isso quando eu, eu faço uhum. aula eu, eu uhum. me escuto a mim mesma todo o tempo
3: Legal Jonathan. aí Silvia uh, tu falou assim que no Uruguai ainda as pessoas não entendem muito essa diferença ou conhecem uh, talvez um pouco sobre essa linha mais tradicional eu te pergunto uh, no caso como que é o pilates no Uruguai assim, é uma coisa que é muito comum que você encontra em todos os bairros que todo mundo sabe do que se trata Ou ainda é algo Que parece ser estranho Para muitos Mesmo contemporâneo
1: é, Eu acho que aqui A maioria da gente é, Associa o pilates Com a pelota hum?
3: ah, sim. Então
1: eles <risos> Sim Muita gente oh, pensa é. que pilates Sim, sim <risos> Muita Abolita. gente pensa, Pilates é, uhum. é a pelota, é, por isso se, chama, se fala Pilates.
2: Uhum. é
1: Muita gente, muita. Uhum. É, os, os aparelhos ficam muito estranhos para muita gente aqui. Uhum. Uhum. Mas há estúdios, há, há estúdios do, do Pilates, sim que há, uhum. todos contemporâneos. É, uhum. A maioria deles tem somente reformer. Uhum. Uhum. Então, é isso que eu acho dificultoso, porque como todos sabemos, é Pilates é tudo, não? é um sistema completo, que tem que ter tudo para, para fazer completo mesmo. Este, mas não tem, não há muito conhecimento. sim há pessoas que, que sabem muito,
2: uhum.
1: sobre todo do contemporâneo, Hum, ele faz curso para professores, hum. sim. Mas se é um mais ao, ao contemporâneo.
0: Mas você não tem ali, tipo... É, é, seu, você tem o seu estúdio aí, tem algum outro estúdio que é próximo ao seu? Como a gente tem aqui, Natanael, em Recife, eu aqui no Rio, eu te digo que eu tenho meu estúdio, eu tenho em volta de mim ali uns seis, seis a oito estúdios ali, um do lado do outro, quase como funciona aí também sim,
1: é isso? Há, sim sim aqui há estudos é, pertos um de outro sim há uhum. mas é, são muito variados sim há é, alguns estudos que somente fazem pilates que, que uhum. se dediquem únicamente ao pilates sim deles tem pilates, tem treinamento funcional eh, uhum. e outras disciplinas, tem yoga, muito, eu acho aqui muito estudio, olho o tempo tudo, eh, pilates e yoga, como se fossem coisas conectadas uma com a outra, né? sim, muito muito eh, pilates mat, sua mente.
3: Hum, é, é, uhum. estúdio somente do, do Pilates Mat uhum. uhum. Silvia Para, para pensando na questão né, econômica do país atualmente investir em um estúdio de Pilates é, é um investimento muito alto para os padrões do Uruguai estou te perguntando isso Sim. porque às vezes a relação de ter muita bola suíça, é porque, por vezes, é muito caro para determinados lugares investir. Então, seria, tem essa relação ou não?
1: Sim, acho que sim, que tem essa relação, sim. Eu acho que muita gente desconhece o método. Então, por de pelo fato de conseguir mais gente para que o estudio seja rentável, para que, para que o estudio é, de ganancias um, para, para, para seus donos, eles têm que colocar mais alunos. Né? Então, preferem cobrar menos dinheiro ah, é, mensualmente para, por aluno e ter muitos alunos. Um. Então, eu quero o contrário. Sim? Eu não logro poder eh, cobrar uma aula do Pilates, o que realmente tem, tenho que, que cobrar ela, sim? Uhum. Mas eu estou trabalhando para ter uma aula eh, individual, sim? Como muito três pessoas, mas não. Uhum. Porque eu sou sozinha no meu estúdio. E eu, e eu estou priorizando a qualidade de minhas aulas eu solamente quero isso que que minhas aulas sejam de, de, de qualidade e que e que os alunos logren os benefícios para o qual o Pilates foi criado sim? que eles possam sair de uma aula for, fortalecidos energizados y e, e felizes de ter feito aula mas sim, é isso que acontece justamente, que é muito difícil que a gente queira pagar o valor da aula do Pilates. Uhum.
0: E pelo que você disse, é, é comum, então, aí, aulas em grupos é mais comum do que aulas particulares, né?
1: Sim, sim. Acá, eh, eu acho que há muito pouca aula individual. Muito uhum. pouca. Uhum. Sim, que é a diferença, né? De, de que uma de, de aula de pilates resulte um éxito, acho eu.
3: Sim, também. O Silvio, uhum. é, em se tratando de uma pessoa, porque assim, eu lembro até que nós fizemos uma live, que você participou, né? Com a turma. E Sim. a gente ficou brincando, porque tem pessoas de lugares distantes, de São Paulo. Eu provavelmente, que estou no Recife, estava mais longe do que você.
1: Sim, <risos> né? provavelmente.
3: Lá do no norte do Brasil, por aí Oli. vai. E aí vem, vem uma coisa na minha mente, assim. Como que é Como é que foi para você né, uh, ter esse sonho né, de, de entrar na área de pilates e tudo mais e literalmente sair do seu país para fazer isso em outro país? E... Pensando também já no outro ponto que é sabendo que ainda as coisas estão iniciando no seu país, então você de certa forma vai ter que transformar né, essa realidade em Montevideo Então, como é que foi isso para ti? E o momento de pandemia, ah, né? Sim,
2: <risos> Na, eu ainda achei... tem esse, cara. <risos>
1: Eu acho que foi a aventura da minha vida. Porque eu sou uma, uma pessoa muito tranquila e incapaz de fazer travessuras, né? Coisas assim. Mas eu tinha isso na minha cabeça faz muito tempo. Eu queria... Deixa-me falar algo para você. Quando eu falei para meu professor do Pilates, que eu queria estudar Pilates, ele falou para mim, você, você quer fazer isso? Ele despreciou a mim. Eu senti que ele, ele creia que eu não, ele não acreditou em mim. Ele pensou que eu não podia fazer isso, nem estudar, nem conhecer. E eu acho que foi isso que ajudou a mim a, a pensar eu tenho que fazer isso, eu tenho que aprender, eu tenho que demonstrar a ele que eu posso fazer isso. E eu queria aprender, e, queria, e eu entendia que aqui as coisas têm que, que, que ser de outra maneira. Tá? Eu estou cansada de olhar o Instagram que todo mundo, o Pilates que, que foi preso, eh, que, que, que estuvo preso, que, que, tantas coisas que ni conhecem dele y colocan porque cortan de uma página y colocan en outra. Então, estuda, hum, aprende. Não tem sentido se estuvo preso, si não estuvo preso, si foi por não! Estuda por que ele criou esse método, que foi o que motivou a ele a fazer isso, para que, Sim, porque há tanta gente que conhece o método e tem distintas maneiras de dar os exercícios, por que foi isso, né? Então... Eu estava, estive muito motivada por isso. E saí muitas vezes do país em plena pandemia. Meus filhos falavam, não, mamá, você não pode sair. Não vai, não vai poder voltar a Uruguai. E eu só tinha na minha cabeça que queria ir a conhecer a Erika, queria fazer o curso, queria estudar. Mas, em todo e ela era
0: mais centrada na turma. E a é mais centrada no grupo, não tudo bem.
3: Você vê como esse grupo é um grupo. Mas esse grupo é. Uh, não, <risos> mas
1: foi todo foi com muito controle. Um abraço, Sim.
3: querido professor de Montevidel, que, que deu um start na carreira. Ele, Essa na verdade, ele, ele, ele sacou Olha, Silvia, eu vou dar um feedback aqui negativo, eu vou, vou mexer no mindset da Silvia era coach, você não sabia, tá vendo? Nem ele sabia, verdade.
1: Eu não sabia isso. Eu não é. sabia isso. Mas aproveitei tudo para poder uhum. fazer o melhor que eu podia fazer para aprender.
2: Isso
0: aí. Alguma coisa nos move.
2: E como foi conhecer...
0: E como foi conhecer a, a Érica e descobrir em São Paulo, que ela não era americana.
1: Ai, que fabuloso isso, por Deus. É. Não. Eu comecei a fazer aula com ela eh, no março de 2020.
0: Antes, de, antes quando... de começar a formação, então.
1: Sim, porque eu, eh, eh, na realidade eu tinha eh, comprado na, o passagem e pagado o curso que ela ia fazer no Alegra, eh, eu acho que foi no março de 2020, o, o, a mentoria do MAT É isso que eu, eu ia começar fazendo com a Erika, sim? Uhum. mas isso não aconteceu pela causa da pandemia, então eu aproveitei que já tinha pagada essa mentoria para deixar como matrícula né, de, da, do curso e aí eu comecei a fazer aulas com ela eu lembro eu lembro a primeira aula com a Erika mas não quero lembrar
0: dela muito <risos> <Bueno>. experiência <risos> Porque...
1: Foi uma experiência, sim, foi toda uma, uma experiência, eu acho, primeiro que, comece, que eu tinha pensado que era um horário, uh -huh. mas como temos uma diferença de uma hora, a aula foi uma hora antes do que eu tinha pensado, eu tinha que sair correndo a, a mudar as roupas para fazer a aula, eu ainda tinha meus aparelhos contemporâneos, sim? Uhum. e ela ficou aí na, na tela do computador, com seus óculos muito séria. E faz um reforme intermediário para mim. E eu, tem, eu temia, tremia tudo o meu corpo fazendo isso. Mas foi maravilhoso para mim, porque ela tem um olhar está em particular dos corpos uhum. das pessoas, sim? que quando ela começou a corrigir, eu não acreditava no que estava escutando. E a partir desse dia, eu faço aula com ela todas todos as terças férias, feiras uhum. da, da semana. Uhum. É, é, é maravilhosa ela.
3: Legal. Você tem que ver, Fernando, como é que foi uhum. a aula dessa moça. No primeiro módulo, no módulo uhum. básico, foi ter uma aula privada, esta moça fazendo aula. Deus e era Deus que Erika só, vai, ah, faz isso, faz isso, faz isso. E Reforma ela... avançada, ela não deu um pio, um pio. É mesmo?
2: Todo mundo assim, ó. Fazendo como
3: se estivesse fazendo nada. Parecia que não estava tá fazendo nada. Reforma avançada. É avançada, isso aí, E parecia que não estava fazendo nada. E a só dizendo o um exercício e ela faz isso, faz isso. É o
0: mate, é o mate do Uruguai. Sim, foi, mate. foi muito
1: legal. É. Foi muito legal, porque é, nem eu sabia o que ela ia pedir para mim fazer né, nessa uhum. aula. Mas não não vou esquecer nunca. Nessa aula.
3: É, como a. a ah, assim, a gente falou por alto essa questão, mas tem uma coisa que mexe muito comigo que é Justamente pensando do que nós vemos nas redes sociais Do que nós vemos as pessoas que trabalham com Pilates falando Pessoas que normalmente ainda não tiveram acesso, por seja qual for o motivo Não tiveram condição ainda de conhecer melhor o trabalho de Pilates O trabalho mais original e eu já falei isso para algumas pessoas, que é perguntar se você sente, de certa forma, uma responsabilidade extra sobre os seus ombros. Porque aqui no Recife, aqui no Recife já, assim, já existe há um bom tempo, o mundo do Pilates aqui até, ele, ele, pensando no Brasil, ele, ele, ele é até bem avançado em relação a outros locais mas eu lembro que eu comentei isso com o Fernando, e no Rio de Janeiro, nos Instagrams de vários estúdios do Rio, a gente vê umas coisas muito diferentes, e que, poxa, é uma das principais cidades do Brasil, e, e... então, isso é uma realidade, se é no Brasil, imagina, né, em é, países vizinhos. E aí eu falei Sim. isso também com o Mauro, e aí eu fico pensando você, comentando sobre isso, que as pessoas ainda associam excessivamente a bola, uhum. Você sente esse peso de que, poxa, eu tô aqui, eu tive condição de ter acesso a esse conteúdo, eu tenho então a responsabilidade extra para fazer essa coisa mudar? Você sente isso ou não?
1: Sim, eu sinto isso. Eu, eu sou uma pessoa uma pessoa muito responsável, né? Então eu não gosto de, de falar de coisas que eu não sei ainda, e eu quero eh, transmitir um método o método eh, da maneira mais eh, original possível, né? Então, eu fico muito medosa quando eu sinto essa responsabilidade no, no, nos meus ombros. Eu eh, eh, abri o meu estúdio faz três, quatro meses atrás. E ainda não, não, não sei muito como eu fiz isso, <risos> não? É muito assim... Eu, eu lembro eu de eu conversando. <risos> E eu penso como eu pude eh, contratar um espaço, um lugar para meu estudio. Eu trouxe os aparelhos, eh, fiz um lugar muito bonito, y né? E agora sinto a responsabilidade de, de poder este, ter alunos, de, de transmitir o método, de que a gente entenda o que realmente é Pilates. E, e que en que Uruguay se podam transformar as, as cabezas dos profesores E eles querem duas coisas. O primeiro estudar o método, sim? estudar verdadeiramente o que o método é. E, segundo, eles querem treinar o método. Porque não é somente eh, ser um profesor e dar aula, sino que um tem que passar esse método por seu corpo para poder transmitir ele. Né? Então, eh, eu, eu quero conseguir essas duas coisas. Porque eh, eu... Deixa-me contar algo para vocês. Eh, uma vez eh, eu tive a visita de uma professora do Pilates na minha casa. Sim? Ela queria que eu eh, a ela a fazer um, um artigo para uma revista do deportes aqui no Uruguai. Uhum. Então, ela, eh, quando viu os aparelhos, não conhecia eles, né? Ela tinha um curso do final de semana do Reformer, somente isso. Então, eu marquei alguns exercícios para que ela tirara foto para para a revista. E quando finalizou a sessão de fotos... Quando já não tinha que tirar mais fotos, ela falou, ah, eu teria que aprender algo melhor para poder passar para meus alunos. Quando eu coloquei a ela no reformer para fazer um footwork e marquei somente a posição de seus pés na barra, ela falou, olha, é muito detalhe isso. Eu não posso aprender tanto. Eu tenho oito reformers para poder fazer aula. Não posso ficar nos pés de cada aluno. Então, eu não, não acreditava, ela não, não tive interesse em aprender. Eu, eu ofereci. Ela só queria uma coisa. Ela queria a lista dos exercícios. Uhum. Ela queria que eu passara para ela a lista dos exercícios. É muito fácil hoje em dia, com a uhum. lista dos exercícios, buscar em YouTube. Não, precisa...
2: não,
1: não precisava
0: é? nem na sua casa, né?
1: Não precisava ah, nem aí. Não precisava nada, não. Então, é isso que para mim é um desafio importante aqui. É, é todo um desafio, sim.
3: A Titi chegou por aí, viu? Mandou um coraçãozinho para você, olha aí. Ah,
1: que bom, que bom. Que, que privilégio temos nós de ter uma professora como a Erika. Hum? É algo incrível, realmente, incrível. Em, em todo aspecto, não somente no Pilates, sino uhum. que ela transmite uma energia tão boa para todos nós que é única.
0: Cuidado é única. que daqui a pouco ela vai mandar você fazer um reforma avançado aí, daqui a pouco.
1: Ah, estou pronta aqui. Oh. Eu,
0: oh, posso? Oh. eu posso? Ah, é? esse, esse eu falei que esse mate eu, do Uruguai é bom.
1: Sim, sim eu coloquei <risos> minhas calças, tudo, pelas dúvidas. Ah, <risos>
0: Boa. E você conheceu outros... Uh, oportunidade de conhecer outros profissionais também do, do método clássico, Silvia? Você conheceu outros professores dessa sim, linha mais tradicional? Você...
1: Sim, sim. Na Argentina, no, na formação que eu fiz com a Luciana Ischia, ela é da, da Escola da Inélia. Sim,
2: ah,
1: e nessa, na, na, na essa época, como a Luciana, eu tive a oportunidade de conhecer a Mariano do Lagaray. Eu fiz muitas aulas com ele também. Bom. Sim, e com Erika Lovich também fiz aula, <risos> com o filho da Niña. E, ah, eu legal. conheci, sim, conheci muitos, muitos professores. E agora tenho, tenho uns, uns companheiros da turma, ótimos professores também, né? E isso também, para mim, é muito legal, porque não somente tenho uma professora excelente, estou aprendendo com... Eu acho a melhor do mundo. Mas que também eu tenho... Meus companheiros da turma, eles já são excelentes professores também, então, cada vez que nos juntamos, eu me sinto tão bendecida de poder estar com eles e aprender, porque são muito generosos comigo, né? Quando praticamos e eles dão sua forma de fazer as coisas, suas opiniões, seus exercícios, podemos ter uma, uma conversa tão, tão rica e aprender tanto, né? Viu? Nathanael, que ele é um livro aberto eu adoro a, as conversas <risos> com Nathanael, que ele, ele me ensina muito da vida do Pilates eu quero ficar lá uma semana inteira falando disso com ele
3: Sim. Só... Pode, ser pode ser aqui em Recife né? você falou Olha. que Sim. Horácio me disse que ah, eu quero muito conhecer podemos ver, ué Sim. tudo bem que o clima ah. atualmente não tá, tá chovendo muito nos outros dias, mas quem sabe aí um mêsinho à frente as coisas vão, vão ficando mais calmas ah. aqui Atualmente é período chuvoso
1: mas mas podemos sim não...
2: é olha
3: aí vamos ver isso hum,
1: <risos> adoraria a então,
0: vamos Silvia. nessa Silvio só não pergunta a Natanael sobre o gosto musical dele tá você pode conversar com ah. ele sobre o arte música não.
3: mas <risos> <o> Silvio <risos> sabe bem porque Digamos que na turma tem muita gente contaminada.
1: <risos> ah, mira, Fernando, eu tenho um vídeo de Nathanael recitando um poema nordestino. Hum, eu acredito ah, não, que ele... Linha,
0: nessa linha tudo bem, quando ele começa a descer lá para o piseiro dele lá, o negócio fica estranho.
1: Ah. Ah. melhor melhor nem me pergunta então
0: é papai do folclore até o folclore ali tá bom quando ele sobe um pouquinho já é
1: hum. nós aqui é no isso. Uruguai adoramos adoramos a música brasileira né
3: Silvio Fernando fazendo futricas a gente chama de futricas Silvio pessoal Doutor Iaspec entrou por aí, deu um oi.
1: É, eu vi, eu vi, eu vi. E aí,
3: e aí eu lembrei da questão uh, que você citou rapidamente sobre essa questão de vocês estarem encabeçando aí, né, o levar equipamentos clássicos para o Uruguai. Como é que surgiu essa ideia e como é que vem sendo, que é outro desafio, né?
1: É outro desafio, sim. É, a ideia começou quando eu quis trocar meus aparelhos, né? que eu troquei dos aparelhos contemporâneos aos, aos clássicos. Então eu procurei a ele, eu conheci a ele através do, do Mauro. Porque o primeiro que eu comprei para para, eh, para mim a Rafael foi um aparelho para soplar, né para respirar sound do Pilates. Uhum. E, o primeiro eu fui a, a São Paulo a a um, a um workshop de de, de, de de uma luna do lolita San Miguel uhum. e, e eu eh, contactei o Rafael para comprar isso através do, do Mauro. Uma... E. Ah, não, não, foi, foi em, um, em um workshop que eu fui a Florianópolis, ao estúdio da, da enamorada da, da Mauro. Aí foi que eu comprei isso do, do Rafael. E aí foi que eu contatei a, 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 a ele, a Rafael. E trouxe os aparelhos para mim. E aí comecei a, a vender aparelhos do Equipilates aqui no Uruguai. Mas. Tudo contemporâneo. Ninguém olha para, para os clássicos ainda. E esse nosso desafio agora. Vocês, eh, meu estudio aqui no Uruguai, ele fica um hotel, sim? Eh, então, vocês têm todos aqui. Lugar para poder vir. <risos> e temos, temos que fazer eh, muito, muito, muitos workshops, muita coisa Esse... aqui para que a gente conosca o método verdadeiramente.
0: Isso que eu ia perguntar, Silvia. Aí, agora é o momento de, mas agora não, em breve, de começar os workshops no Uruguai agora, né?
1: Uhum. Sim, sim. Começar a desenvolver, eu acho trazer
0: que pessoas e, e tudo mais, desenvolver mais, né? fomentar Sim. aí. Ó.
1: Sim, fomentar o conhecimento, exato, eu acho exato. tão importante isso, né, hum. que a gente não fique com o que aprende no final de semana, que, hum. que, que investigue, que aprenda, que pratique, hum. é isso é o que eu quero, que conheça o, o verdadeiro mundo, tanta gente legal, tantos bons professores, Tan uhum. importante conhecer o método para poder transmitir ele.
2: Uhum. Eu seja, uma... e, e
3: atualmente. Uhum. Eita, Fernando,
0: pode falar. Pode falar, pode falar. Não, disse que eu tinha uma prefeitura que dizia que quanto mais professores de Pilates, melhor.
1: As... <risos>
0: quanto mais, melhor. Sim,
1: sim. É que aí, eu acho que faz muita falta professores e uhum. a gente cada vez mais precisa em seu corpo, o pilates, cada vez mais. E agora, com a pandemia, muito mais ainda, né? Uhum. A gente ficou muito na sua casa, mas muito no celular. Então, eu acho os corpos, cada vez mais, não? E precisam fortalecer muito. E, e não somente pela parte física, sino pela parte mental. Né? Uhum. Ter um, uma hora sua mente para estar com seu corpo e seu mente, e pensando nisso, eu acho que é muito importante para que a gente possa sair adelante.
3: Uhum. Perfeito. Silvia, e como neste momento está sendo teu trabalho aí, já que você inaugurou seu estúdio há quatro meses, ou seja, em plena pandemia? Então, como é que está sendo? Está podendo funcionar? E como está sendo em si o funcionamento
2: dele?
1: Bom, quando eu comecei com meu estúdio aqui no Uruguai, quando eu firmei o contrato de aluguel dele, uhum. ao outro dia, disso aqui fecharam tudo.
2: Cara.
1: Ficou fechado por um uhum. mês, um mês e meio. Uhum. Uhum. Fechou tudo. Então, eu estava nessa situação que eu queria sair adelante, mas tinha muito medo, uhum. mas eu tinha meus alunos, eh, que eram poucos alunos, mas eu dava aula para eles na minha casa, e eu segui fazendo isso, né? eu dava aula para eles, sozinhos, eh, na minha casa, e, e trouxe para o estúdio só eles, não fiz anúncios, não fiz propaganda, não fiz nada, somente fui, eh, dava aula para eles. Mas logo, quando as coisas começaram a ficar melhor, eu comecei a falar com gente que eu conheço e agora eu já estou tendo eh, bastantes alunos. Uhum. Só que eu tenho um limite porque eu sou sozinha ainda dando aula. Tá? Mas agora eu tenho, tenho bastantes alunos e estou ainda podendo fazer aulas eh, individual, aula em dupla, tenho, tenho casal que faz aula, tenho uhum. vários casais que, que faz aula juntos, uhum. isso fica legal também, uhum. é, então eu fico contenta com o que estou fazendo aqui.
3: E a vacinação, como que está? Está assim, tá liberado Ótimo. o funcionamento normalmente?
1: Sim, eh, amanhã, e a... sim, sim, os estudos já ficam liberados. Amanhã aqui começa o ensino médio, o ensino uh -huh. médio eh, eh, começa eh, novamente as classes presenciais. Sim? Uh -huh. eh, ontem liberaram os restaurantes para que possam ficar eh, abertos até mais tarde. Mais tarde. Uh -huh. Eh, e estamos, temos eh, um eh, índice abaixou muito do, cais, do casos, muito uhum. poucos casos novos. Há eh, agora no Uruguai eh, ficamos eh, muita a maioria da população já tem a vacina, uhum. eh, os menores de edad já estão ficando vacinados também, de 12 a 18 anos eles estão ficando vacinados. Uhum. Assim que, aqui ficamos, eh, se bem eu acho que não podemos abaixar os braços e pensar que tudo
2: uhum,
1: eh, já ficou tudo certo, uhum. eh, sim, estamos muito melhor. Muito melhor.
0: Os alunos no estúdio, eles, no, os alunos no seu estúdio, eles têm que usar máscara ou não precisa?
2: Senhor?
1: Sim, sim. Eu prefiro por agora, por segurança, que eles fiquem com a máscara e eu faço aula com uma máscara também, né? Uhum. Mas é, e eu acho que sim é o um requerimento do governo por agora, mas sim. daqui a pouco eu acho que isso não, não, já não vai a, a ser necessário.
0: É. eu estava vendo um gráfico aqui na internet do, dos casos no Uruguai e realmente caiu assim muito.
1: Sim, sim, cai, caiu muito, muito. Hoje, somente... O Uruguai
0: demor... O Uruguai demorou a entrar num, num pico alto, se não me engano. A, a gente começou aqui em março. Vocês começaram mais uhum. para baixo. Eu acho que lá para julho começou a aparecer Sim. alguns casos no Uruguai. Teve um, um, em, em, Sim. um Eu acho que nesse ano que teve um, um aumento muito grande. Depois, com a vacinação, Sim. caiu tudo de novo.
1: Sim, tivemos alguns casos importantes eh, faz uns meses atrás. Mas, logo, uhum. graças à vacinação, eh, abaixou muito. Uhum. Sim. Agora, hoje, somente 300 casos novos em todo o uhum. Uruguai. Sim. E já ficamos no índice de Harvard, já o, o país está em cor, em cor amarelo. Só alguns uhum. lugares pontuais ficam laranja.
0: Sim. Entendi.
3: Sim.
1: Legal. Tá...
3: Sim, sim, sim. Ô, Silvia, e como que... Uh, como é que você percebe, ou, ou se você está fazendo isso, né? O que é que você está percebendo ou está pensando para os próximos passos seus aí? Já que você montou o seu estúdio, está levando né, os equipamentos da Equipilates aí também para o Uruguai. Então, você está botando alguma coisa assim em mente. Pronto, se esse passo... Se isso aqui está fluindo, está dando certo, isso aqui também, o meu próximo passo será esse outro projeto. Ou você está tá em stand-by por enquanto, só seguindo o que dá para ser feito? Ou já está pensando em coisas novas?
1: Não, eu meu projeto é, de aqui aos poucos, primeiramente eu quero é, seguir é, com meus alunos, sim? eu quero evoluir eles. Sim, ainda eu tenho alunos eh, muito básicos e eu quero evoluir eles e esse é meu objetivo principal sim? que eles uhum. sim, que, que sentam, eh, os benefícios que o método tem para eles esse é meu primeiro objetivo mas eu também quero formar gente sim? sobretudo ter Alguém que possa que pueda, eh, cubrir minhas mis, mis costas aqui, no estudio, uhum. sí? porque para viajar eu, eu tenho que fechar ele, não tenho jeito ainda. Me uhum. gostaria de formar uma pessoa que, que eu possa contar com ela. Sim, é, mas tem que ter determinados requisitos. Eu sou muito exigente com isso. Sim, eu quero alguém comprometido né, é. a estudar, é o que eu falava hoje, não? A estudar, a, a praticar e aprender um método verdadeiramente. Que, 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 que esteja que este disposto a, a, ter, a ter horas de seu tempo para construir o um método em seu corpo. Uhum. Esse é o meu objetivo.
2: Boa.
0: Legal. E Já consegui o, que
1: o... meu esposo faça aula sem música? Esse era o meu Não, objetivo importante? Eu acho que
3: esse foi o mais complexo desses todos aí que
1: você está.
0: <risos> oh. Alguém disse que está com saudade da feijoada aí, Nataniel. Eu orar, Viu? ou seja qual é a, a além do, do mate aí né tem, tem alguma coisa qual é a comida aí típica do do Uruguai
1: hum, é algo muito no...
0: marcante aí
1: ah, aqui temos muita temos muita coisa parecida com vocês né sobretudo no Rio Grande do Sul eu acho ah. que somos muito mais parecidos do que do que pensamos. Uhum. Mas aqui, como é que vocês falam? Churrasco? Ah, hum? Sim, para falar isso agora. Para nós é muito diferente. Se vê mesmo como se cocina ele, nós chamamos parrilla. Hum? Ah, e nós temos para para parrilla, temos muita coisa que é diferente do que vocês fazem, né? Muitos uhum. cortes de carne diferentes, sim? Uhum. Eh, logo temos um prato tradicional uruguaio que eu aprendi quando estive aí com vocês que vocês falam eh, como é dobradinha pode pode ser do, dobradinha. dobradinha.
0: Dobradinha. isso
1: que para não ser é um mondongo se fala um mondongo sim um e logo nós temos umas, umas eh, fazemos a parrilla é, é, umas cortes de carne e umas é, achuras do, 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 da, da vaca, que falamos chinchulim, é, o chorizo, morcilha, chorizo. Sim? Uhum. que são coisas muito tradicionais aqui na Argentina, e, e ali por aí não, não conhecem tanto disso.
0: Uhum. Bem, Nathanael, precisamos conhecer o Uruguai.
1: Sim, vocês têm que vir e é, aqui.
0: Aqui é no hotel, né? É querer que é, tem e um é hotel, hotel já lá, então. né? É, é Montevideo, sim.
1: né? É, sim, eu, estou, eu moro no Montevideo e meu estúdio fica a uma quadra e meia da praia. Sim, somente que, somente que aqui a praia é muito fria. É, não é a mesma praia, é a Praia do Rio aqui no Montevideo. É, é Mas é, é muito bonito também. Legal.
0: E o... Diga, Natália.
3: Não, eu, é, as perguntas que eu tinha para Gil, super... É já...
0: falar uma coisa do... O, o Silvio, eu vou te fazer uma pergunta uh, um pouco em relação... Eu tive alguns alunos que viajaram ao Uruguai, eu não tive a, a oportunidade ainda de conhecer, era um país que eu estava querendo ir. É, fala muito de Punta del Leste, é o lugar dos cassinos, não é isso?
1: Sim, Punta del Este. Tem casinos no Punta del Este, no Montevideo. Montevideo também, tem. né? Sim.
0: Mas Punta del Este é a área um pouco mais turística, né? Não?
1: Sim, Punta del Este é nossa cidade estrela, né?
0: Estrela. E aí, né?
1: sim, sí, aí é muito bonito. Punta del Este, José Inácio, é que uhum. ele fica perto do, do Punta del Este. Epidiápolis, toda essa zona do Maldonado. Eh, logo, temos Rocha, que é a cidade mais, eh, cidade mais limítrofe com o Brasil, que aí temos uhum. uns balneários muito legais também, de água de oceano, praias de oceano, eh, La Paloma, La Pedreira. Uhum. Esses lugares são muito bonitos de conhecer.
0: Legal demais. aí um lugar Natana, que aqui.
3: merece um bom evento de Pilatos, né? Menor, é
0: ser legal, ah! né?
1: Temos que fazer, imagina tra trazer a Erika Punta do Leste. Oh. De, de leste. É um êxito
3: Olha, eu? Ela deve estar ah. ouvindo a aí, daí, viu? Tem ideia que ela vai
1: ah. temos, temos, temos que organizar e tra trazer todos vocês para aqui.
3: Oh, estaremos aí com certeza. Oh, Silvia, e eu sei que você é uma moça muito focada. E quando você que eu, e também eu sei que você vive Pilates mas uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é o que é que você tem de hobby ou que você gosta de fazer tirando o Pilates da sua vida o que é que é uma coisa que você tá, gosta de fazer
1: ai agora estou pensando eu te ia falar que eu não gosto mais outra coisa ai, mira, mira
2: <risos>
1: trazemos aqui a Erika <risos> Eu, eu prometo, eu vou prometer para ela que se ela vem para aqui, eu vou, vou provar a caipirinha. E aí estou segura oh, que ela vem. Oh, oh,
2: oh. Porque
1: isso, ela não conseguiu ainda que eu, eu prove nada de álcool. O único que ela não conseguiu ainda de mim mas agora eu estava estive, estava pensando o que você perguntava eu ia falar que não gostava de outra coisa que falar do Pilates mas eu gosto muito de fazer para quando meus filhos eram mais novos eu gostava de fazer para eles não sei como <risos> está grave.
3: está <risos> gravada. Está escrita, Silvia. Tá Ai,
1: não sei como pude falar isso.
3: Eu, eu vou gosto... recortar só esse pedaço e colocar no grupo, viu? Da turma.
1: Ai, meu Deus, meu Deus. <risos> é, eu gosto de a máquina, do coser a roupa. Hum? Eu gosto de uhum. fazer. É... Não, não sei como se fala no português, mas de frases. Sí? Eh, para carnaval, eh, plumas, eh, fantasias, fantasias. roupas, fantasias.
0: Sim, fantasias.
1: Sim. fazer mudança é. de roupa. Adoro! É. Sim, hum. é, eu adoro fazer isso. Fa Meu filha mais velha, ela é desenhadora de moda. Né? Eu acho que esse Gem, ela atende a mim. Porque se, se eu hubiera podido fazer essa, essa, Estudar isso Quando eu fui mais jovem Eu teria estudado Para fazer desenho de moda Eu gosto de hum. fazer essas fantasias Para todo mundo
0: Você já esteve no, no Rio de Janeiro, Silvia? Não,
1: não, não conheço ainda Rio eu é, que
0: quero fala... eh, ir agora no clássico e conhecer. É, porque você tem, já que você gosta de fantasia, você teria que vir na época do carnaval, né? E o carnaval é que é o momento sim. Sim, ideal que você ia gostar. Ai, ah,
1: sim, eu adoro isso.
0: A sim. gente podia trocar, você vem para o carnaval para cá e eu para... vou, vou para o Uruguai para ir. A gente troca. Eu ah, dei minha casa aqui, aqui, você fica no Rio e eu fico na sua casa aí, pronto. A gente faz esse intercâmbio. Ótimo. Porque eu, eu, eu odeio o carnaval. Será então a gente vindo. troca <risos> A gente
2: troca.
1: Ah, e no... Olha, então você não pode vir no carnaval. Tá e aqui no carnaval. É, tá Sim. É. Aqui no carnaval também é muito importante. Não uh, é o mesmo sim. carnaval no Rio, sim, sim. mas aqui temos um, um carnaval que ele tem uma duração de um mês inteiro. Não vou para aí
0: nunca mais, na minha vida. É, é,
1: é... <risos> hum, é, é um carnaval diferente, mas é um carnaval interessante.
3: E, e usa muito essa questão de fantasias também,
0: Aqui né?
1: temos muita tradição.
3: Nossa, uhum.
0: o carnaval do lado dura mais do que o carnaval na Bahia, Natanela.
3: <risos> é não, é. Ó, não é não, aqui né? em Recife, só pra você ter uma ideia, outubro já está tendo as prévias de carnaval.
0: É, carnaval aí tá batendo.
3: Em Olinda. Sim. Normalmente os finais de semana sempre tem treinamento, do pessoal que faz maracatu, aí vai. Fim Sim, de
1: aqui também... Aqui nós temos o que falamos com parças, luvolas, uhum. eh, eh, que a gente com raízes mais africanas, eh, uhum. eles eh, eh, tocam o tambor, uhum. e tem eh, muito que ver com a cultura africana isso. Né? Eh, eu falava isso com Nathanael eh, eh, os outros dias, e têm, eh, isso forma parte de nosso carnaval, as, as eh, damas anti, antigas eh, vestidas de damas viejas, eh, com umas, eh, como é que se fala, polleras, eh, saias, eh, não lembro o nome da, da vestimenta, eh, de muchos cores eh, recolhem sus cabelos como unos, unos gorros especiais, los uhum. eh, meninos fican vestidos de de, de pessoas antiguas eh, usan ropas como si fossem eh, trajes eh, de 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 no 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 sé cómo Formal, formal uhum. isso mesmo, sim, com um bastão, com bandeira, sim, e eles fazem muita música com o tambor, tamboril, uhum. eh, vários distintos tipos do, de elementos de percussão, sim, e essa é a música tradicional do, do África. E, hum. e aqui no carnaval tem muitos conjuntos deles que ficam eh, praticando nas, nas ruas o tempo todo e durante todo o ano nos domingos nos sábados eles saem pelas ruas e a gente segue a eles dançando tocando é, é país,
3: Fernando,
0: é um carnaval ano todo é. Tem... É, vamos ter que ir outra época pra... não tem problema, não. você é, pode sim. vir no carnaval aqui que não tem problema <risos> <risos> eu só não vou para aí, eu vou em outra época, melhor
1: Melhor, <risos> é, acho que é melhor é,
0: Você pode, também pode eu ir lá no, no, no Natanael Que o, tem o um carnaval de lá também É, é fantástico Natanael, aí é o galo da madrugada, né? não
3: é? É para aí, não? Meu amigo ah. Se for para falar do carnaval de Pernambuco Você, cada cidade tem um estilo de carnaval Existem figuras, digamos só frevo tem três tipos, maracatu tem dois, por aí vai. Aquele caboclo de lança, não tem aquele, né? Uhum. Aquele, aquela personagem, aquele ali é um tipo de maracatu. Aí tem um maraca, aí tem outro maracatu que tem relação com os reis africanos, aí tem uma realeza africana, são negros vestidos de rei, rainha, aí tem a rainha do maracatu, Isso. aí bicho. Aí tem o frevo, o frevo de rua, que é o frevo que só é tocado com... É, instrumentais, né? Uhum. Nananana, que não tem letra. Aí uhum. tem o um frevo canção, que parece músicas antigas de blocos de pessoas idosas, normalmente, bloco da saudade, bloco das flores. Ixi, Maria, aí tem muita coisa.
2: O carnaval é um negócio.
3: Isso. Cara, é um negócio muxa, muxa. de outro. É, é muito. Até os caras. Aí no interior tem os caretas que os caras fazem umas fantasias totalmente diferentes. Uhum. Parece coisa de, de, de sei lá. É muito diferente. Uhum. Aí tem, aí, no, bicho é o estado todo. Cada local tem uma, uma coisa bem diferente que fazem. As máscaras perto de Caruaru tem bezerros. Aí são as máscaras. Todo mundo anda mascarado no carnaval. Aí ah, tem as máscaras isso... parecendo máscaras europeias. Aí bicho é muita loucura.
1: Uhum. Você... Isso é muito parecido o que acontece aqui no Uruguai. Muito é. parecido.
2: Uhum.
0: Seu de eu fazer uma. Né? Antes de eu chegar, fazer uma última perguntinha para você, Silvio. É, é, voltando a esses meus alunos que já tiveram no Uruguai, viajando, conhecendo, é, eu tive alguns que passaram muito no, no período do, do José Muzi, do Mujica, que foi presidente, acho que 2010, uhum. 2015, por aí, né? Sim. É, muitos falam falaram muito bem do Mujica e tudo mais, sem sem, lado, sem falar em divisão política ou nada disso. Como é que foi? Eu tenho muita curiosidade. Que esse pessoal fala muito bem do... Mesmo não sendo uruguai, o que, que você tenha Viveu esse período aí? Como é que foi para você?
1: Esse período hum. do Mujica. Olha, é, nós no Uruguai temos a vantagem de como somos um país muito pequeno, aqui hum. todos nos conhecemos, né? Então, os governos, independentemente do partido que, que sejam, eles têm um consenso diferente do que tem no resto do mundo, sim? Acá é muito difícil ter, ter rivalidades políticas muito marcadas, porque, em definitiva, todos somos amigos de todos, não, não... Temos tantas rivalidades e tantas diferenças. Logramos muitos consensos, sim? É, mas Muxica, ele teve muito boa prensa internacional, sim? Foi, mas para, para nós, que, que moramos aqui no Uruguai, ele ajudou muito a que nosso país ficara com menos educação. Sí? Porque ele pregonou muito que a gente não era necessário que estudara para sair adelante. Sí? Ele não gostava que a gente estudasse, igual acho que, que queria gente que, que, que estudasse menos e que obedecesse mais. Sí? Então, para, para nós, não foi o mesmo que, que se vendió no resto do mundo. Entendi. Sim. Uhum. Mas temos essa ventaja, que, que nossos governos, independentemente se fossem de esquerda, mais do centro, mais de direita, eh, sobretudo agora que não temos ma maioria parlamentaria uhum. do, do, do governo, eh, chegamos a, a consensos melhores que o resto do mundo. Uhum. É, isso é a ventaja de, de ser um país pequeno.
2: Sim. sim, sim.
3: Legal. Valeu, obrigado, você falando, você está falando do Brasil, não? Aqui a gente é tudo bom amigo. Nós, é pelo contrário, a rivalidade política aqui está é,
2: enorme.
1: Não, isso não quer dizer que aqui não haja corrupção, né? Como Sim, todo mesmo. mundo temos muita hum. coisa. Mas a vantagem de, de ser um país pequeno é que as coisas ficam de outra maneira, né? Como a vacina, a vacina aqui é um êxito realmente. Nós estamos muito conformes como se ha é dado todo. pero nós temos uma poblação tan pequena que é impossível no poder organizar. Seria terrible se si sendo apenas 3 milhões de pessoas não pudéssemos fazer isso, né? Exato.
0: Caraca, 3 milhões
3: deve ser menos que Pernambuco. 3
1: milhões de pessoas. Ah, essa também é a dificuldade de poder transmitir o método de, 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 de alcançar mais gente, né? Porque aqui Sim. somos muito menos gente. Sim. Então, é, é mais difícil ainda conseguir alunos, ter um estudo aberto, poder cobrar o que verdadeiramente tem que cobrar uma aula do Pilates. É a vantagem e a desvantagem de, 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 de ser mais pequenos.
2: Hum, boa.
0: E a minha última pergunta, Silvia, seria sobre é, que você deixasse uma... Qual a sua mensagem para os novos professores, Silvia? Para aqueles professores que querem começar agora a se tornar professores de Pilates, entrar nesse mundo do, do clássico e tudo mais. Qual é a sua mensagem para essa para essa turma. Aqui no Uruguai? Para todo você mundo. Me
1: para Não. todo mundo. Que é que você deixa é, uma o... mensagem
0: para todos.
1: Ai, Para todo mundo. Eu acho muito importante começar fazendo aula hum, de pilates é que ser que um que quiser ser professor de pilates né eu, eh, não pensará ah, que que posso fazer ah isso eu acho que ter um estudio de pilates dá mais benefícios que, que, ter um, que comprar um carro e ser Uber. Porque eu penso que muita gente, às vezes, faz essas contas. Que, que serve mais? Estudar Pilates ou, 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 ou compro um Uber e, e, e dirijo todo dia? Sim. Então, eu acho que é muito mais importante, porque nós temos eh, pessoas que vemos o estúdio e muitas vezes elas vêm eh, muito tristes por suas do doenças. Sí? porque elas ficam sintiéndose se muito ruim com suas dores, eh, elas sienten que não podem fazer muitas coisas, que que suas, suas limitações físicas limitam sua, sua vida familiar, todas essas coisas, né? Eh, Su sua vida, eh, seus, seus dias, o ar livre, seu tempo livre, seu trabalho, muitas coisas. Então eles ponem nos suas esperanças de melhorar eu, esta semana agora na terça-feira eu começa dois, dois alunos novos que sentem muitas limitações físicas para para muitas coisas né então eles depositam em nós esse, esse sentimento de que de, de confiança de que nós temos que ajudar eles a melhorar isso então, não é somente aprender a, a, a uma secuencia de exercícios. É transmitir a eles possibilidades de melhorar seu, sua qualidade de vida. Né? E, 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 e transmitir um estilo de vida diferente. Não só, somente o que eles faz as duas horas que eles vêm para o estudio. Como fala a Erika, é falar para eles. Muita coisa que podem fazer em suas próprias casas, até a maneira de sentar-se para assistir a um filme, hum. ou de ficar em pé para cocinar na sua cocina. São tantas coisas que um tem que transmitir a as pessoas que, que vêm para o estudio, que, que o principal de um método é que eles passem por seu corpo antes que qualquer outra coisa. Hum? e logo que estudem e que procurem informação que que, que verifiquem todo o lo que estão fazendo é, é muito importante eu, eu sei que é, é caro a formação do pilates né? como Nathanael falava não não é uma coisa é, barata de fazer mas é, en lugar de fazer tantos workshops, tanta aula, com, agora que temos muita internet e há muita facilidade para fazer aula com um, com outro professor, uhum. que se enfoquem em uma formação, sim? não importa qual, mas que, ele, que, que procurem alguém que seja sua guia para aprender e, e que se enfoquem em isso. Que, que, que fiquem, eh, que tenham confiança com a pessoa que estão aprendendo o método e, e que se enfoquem para, para fazer os, o melhor que eles possam fazer para os demais.
0: Show, excelente. É obrigado, Muito obrigada, Silvia, pelo seu tempo.
1: Não, obrigada a vocês. Eu Como falei português?
0: ótima. Oh, ótimo. <risos> E ela disse que estava nervosa,
3: né, Imagina se
0: tivesse ah, calma, hein?
3: <risos> ela falando, eu pensei que era uma moça de Curitiba, falando, sei lá, de
1: <risos>
3: Porto Alegre. <Imagina>. <risos> ah, eu obrigada,
1: vou melhorar senhora. mais ainda.
3: Você, ia fazer, não, você a... ia fazer uma prova? Era de português que você ia fazer uma prova?
1: Sim, sim, não não era eu de fiz português? prova. Sim, Boa eu cara. fiz prova na Twitter. A professora está
3: assistindo isso aí?
1: É uma, eu mandei o link para ela, mas não sei Pronto. se está assistindo.
3: Você vai dizer, professora, confira lá, passei já, pode, pode ah, me dar o um certificado sim. aí de português 4, porque já,
2: sim.
1: já era. Eu acho que eu posso passar do nível, né? Olha
0: está ótimo. Ai, eu espero,
1: espero Fernando conhecer a você agora no Clássica do Rio pessoalmente. Com
0: certeza, com certeza, será um prazer. Prazer enorme.
3: Já hum, você vai estar lá, né? É, é certeza que você vai estar lá? É certeza que você vai?
1: É, eu tenho, estou tendo proble problemas para é, encontrar um bom porque uhum. não, tenho, não tenho voo direito para para rio, uhum. então estou com o bosque, tem 22 horas do, da, da duração, tenho eh, escala no Assunção do Paraguai, então estou com Nossa, esses, antes... esses problemas.
2: Uhum.
1: Mas vou a fazer o possível, para, o impossível, para poder estar lá.
0: Maravilha. Valeu, obrigado. Obrigado, querida. Um prazer enorme. Uau,
1: obrigada. Obrigada a vocês.
0: Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada mais Sim. uma vez Ana por me apresentar vale. uma, pessoa, uma pessoa tão especial como a Silvia. Um prazer. E vamos
2: obrigada. nos
0: ver em breve. Pessoal, boa noite a todo mundo. Quinta-feira estamos de volta. Silvia, é se isso. cuida. Um abraço a todo mundo. Obrigada, nos vemos obrigada. daqui a um mês.
1: Sim. <risos> Estamos aí. Um clássico <risos> ao Rio.
0: Valeu, Beijo pessoal. Oi, todos. Obrigado a todo mundo. Oi, a Vou encerrar. Valeu.
1: Tchau, tchau.